0: Hola, hola, ¿Cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar una vez más en este nos ponemos las pilas que comienza ahora hablando de una de las ligas más innovadoras si no una de las empresas más innovadoras que hay en el deporte en la actualidad con su director de crecimiento y marketing en Europa y Medio Oriente hablamos de la NBA con Sergio Friede. Sergio, qué gustazo me da el poder charlar con vos en este espacio y muchas gracias por abrirnos la puerta.
1: Igualmente, ¿no? muchas gracias a ti, Fernando. Encantado
0: de estar aquí contigo y con tu audiencia. Para hablar de básquet habrá que entender cuánto de básquet tuviste antes de llegar a la NBA. Pues es una muy buena pregunta. Eh, como
1: sabes, en mi carrera profesional no tanto. Eh, yo hice toda mi carrera antes de entrar en la NBA hace ya cinco años en el mundo del fútbol. Eh, estuve en el Brighton and Hove Albion en Inglaterra cuando estaban en la Championship estuve dos temporadas en el Manchester City, también en la época del ingeniero Pellegrini y luego estuve en la Liga, en la Liga de Fútbol, o sea un, una trayectoria muy enfocada al fútbol y desde hace cinco años ya en, en el baloncesto y con la NBA en Europa
0: Bueno, en el baloncesto es una cosa, luego decir la NBA es entrar en otro monstruo, No has cambiado no solamente de deporte desde tu eh, ocupación, pero también ha centrado a, a, un, a, a una liga que es difícil desde afuera dimensionar, desde adentro cómo se puede explicar el tamaño.
1: Bueno, eh, no es fácil tampoco, no es, es una liga como tú dices global. Eh, yo creo que la liga más más global del mundo es una liga que también trasciende lo que es el baloncesto, eh, como sabemos y como se ha demostrado. Eh, Toca otras partes de, de la cultura y de la sociedad, como la música, como el lifestyle, como las causas sociales también. Entonces, al final es una liga, eh, y ya te contaré un poco más, pero nosotros tenemos la, la oficina en Europa, en Londres, tenemos otra en Madrid. Entonces, trabajar con el HQ, con las oficinas de Nueva York, con nuestros compañeros también de otras regiones, en Asia, en África, en Latinoamérica. La verdad que es, es un monstruo, es muy grande, y yo siempre digo a la gente que entra a la Nueva que, te, te toma como un año ¿no? el enterarte de quién hace qué, de todos los procesos y, y el ver realmente la magnitud de, de todo lo que se hace internamente.
0: Es fácil decirlo, pero ahora entender cómo la NBA ha llegado a, a la globalización que, que, con la que ahora cuenta y, y poder competir en estos términos con ligas en deportes mucho más populares que el básquetbol eh, como tal, la Premier League puntualmente, ¿Quiénes compiten globalmente por el posicionamiento en esta categoría de, in, de empresa deportiva con la NBA?
1: Bueno, yo creo que al final las grandes marcas ¿no? que, que trascienden lo que es su mercado local. Eh, diría que el fútbol europeo, sin duda, la Premier League, la UEFA Champions League, la Liga también creo que ha hecho un trabajo excepcional en los últimos años a nivel de internacionalización y una muestra de es el acuerdo que ha hecho con, con ESPN para la distribución en Estados Unidos. Luego creo que la NFL, que tiene un foco evidentemente local en Estados Unidos, creo que también está intentando expandirse. Hace años que hacen partidos en México como nosotros. Este pasado fin de semana tuvieron el partido en Londres, que también es muy popular. Han puesto también su foco en otros mercados como Alemania. Entonces yo creo que al final para nosotros como liga es clave ese posicionamiento de no somos el deporte más popular en Europa, porque es el fútbol, eh, no somos eh, la liga más popular en los mercados porque es la liga de, de fútbol local normalmente, las competiciones de UEFA Champions League, etcétera, Pero sí queremos ser esa primera opción después eh, para esos aficionados a los que les gusta el deporte, a los que les gusta la competición y que, y que necesitan más, ¿no? además de sus, de sus competiciones locales.
0: La NBA arranca su nueva temporada este 19 de octubre y, y para hablar del, del juego, en realidad es, habrá otro espacio, pero habrá que encontrar también un lugar, y pronto creo que en esta charla, Sergio, para hablar del impacto que tuvo en el juego las decisiones que administrativamente tomó la, la NBA, y no solamente en el juego, en el deporte y la industria en general, porque la NBA fue la, 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 liga, la primera liga que disparó una toma de decisión o tomas de decisión eh, drásticas, severas, si se puede llamar, de, de, porque la, la urgencia así lo llamaba, y el 11 de marzo del año, del año pasado, eh, todos empezábamos a leer en, en distintos mensajes que la NBA había encontrado un positivo en un jugador de los, de los Utah Jazz, y que a partir de ahí se suspendía toda actividad hasta nuevo aviso. Eso tuvo un impacto eh, global que fue brutal y es como que en ese momento mucha gente que había escuchado apenas de hablar del COVID-19 y, y el virus como tal, no entendió la dimensión de esto hasta que una liga como la NBA paró sus actividades. Y esto creo que quedará marcado en la historia, aunque no se hable de deporte, pero sí se hable de la pandemia.
1: Totalmente, no. yo creo que fueron momentos increíbles, creo que como tú dices fue un poco un, un shock ¿no? para algunos decir, bueno si la NBA se ha cancelado o se ha suspendido mejor dicho, esto va en serio, eh, yo creo que Adam Silver lo ha comentado en alguna ocasión, que el hecho de que nosotros tengamos dos oficinas en China a él le ayudó mucho a la hora de tener información durante todas esas semanas previas, esos meses previos. Nuestros compañeros también de, de las oficinas se empezaba a ver el tema de las restricciones y cómo ellos lo sufrían en su día a día. Y yo creo que se tomó una decisión correcta y sobre todo rápido, ¿no? sin lugar a la duda. Sin no suspender partidos, si no cancelamos durante dos semanas. No, se, se suspende hasta nuevo aviso porque esto es un tema serio y un tema que, que nos va a alterar la vida para, para los próximos años.
0: Información, justo lo que se necesitaba en ese momento para entender cómo activar la maquinaria de pensamiento que llevara la reanudación de la actividad.
1: Total. Eh, luego yo creo que en Estados Unidos, eh, sobre todo, se apoyaron mucho en el doctor Fauci, en todas las informaciones que, que él daba. Y, y lo que tú dices... Eh, justo después de recuperado el shock que yo creo que bueno, duró lo, lo que tuvo que durar era vamos a ponernos manos a la obra y vamos a ver cómo se termina esta temporada no eh, y luego ya sí que vimos otros ejemplos como la Bundesliga en el fútbol las diferentes burbujas y, y la verdad que fueron semanas y meses muy intensos
0: desde tu área incluso la activación de socios comerciales en función de un nuevo reto es ¿Cómo, cómo activar a aquellos que nos sirven que de para como, como asocio de tecnología, la nube, por ejemplo. ¿Cómo utilizar esto esta ventaja tecnológica para mostrar una, un producto conocido en una manera innovadora?
1: Totalmente. Nosotros, además, eh, veníamos eh, justo después del partido de París, que era la primera vez que hacíamos un partido aquí en la región, a finales del, del mes de enero, del año pasado, ya teníamos los planes para todos los eventos que íbamos a hacer en verano, y entonces fue un cambio radical a hacer digital, a hacer contenido cuando no había nuestro contenido más premium, que son los partidos en directo, y a intentar seguir ese engagement con los, con los aficionados de la mejor manera posible, y entendiendo que, que estaban en una situación como nosotros, no todos desde nuestras casas, nosotros, los fans intentando seguir conectados a ellos durante todo ese, ese tiempo de cuarentena.
0: ¿Qué aprendiste, Sergio, y qué aprendió la, la NBA en este proceso? Eh, ¿Habrá dado saltos en tecnología que no estaba esperando dar sino hasta un, muchos años adelante, como muchas otras industrias ha sucedido?
1: Totalmente. Yo creo que dos cosas, sobre todo. A nivel personal y laboral también, que se puede seguir trabajando en remoto y que todo el mundo desde nuestra casa hicimos un esfuerzo increíble en innumerables horas de Zoom, como imagino que todo el mundo en sus empresas, pero que es posible y que realmente el teletrabajo funciona, sobre todo con gente que estamos en diferentes usos horarios y en diferentes países, y luego que teníamos que reinventar la experiencia de cómo el aficionado veía el partido. ¿no? Nos encontramos en una burbuja sin aficionados en las gradas. Eh, hicimos el fan wall que muchos recordarán que, que estuvo muy bien y luego también innovaciones de, que nos permitieron poner cámaras en sitios donde normalmente no se puede, no por eh, donde está la gente en los estadios eh, innovaciones a la hora de, de la distribución del contenido y al fin y al cabo intentar hacer más partícipe a, a esa audiencia para que ver un partido de la NBA sea algo activo en, en vez de pasivo
0: Has hablado justo del tema que, que ahora quería entrar, que son las audiencias en, en una era en la que la, la distracción es mayor que nunca porque la oferta en consecuencia nos, nos invita a, o nos tenta permanentemente a, a, a salir de una actividad y no durar mucho en ella, como por ejemplo ver un partido de básquet eh, ¿cómo, ¿Cómo trabaja una liga como la NBA para mantener la audiencia cautiva en su deporte
1: Bueno, yo creo que hay varias cosas eh, es cierto que estamos viendo eh, una reducción de las audiencias en televisión lineal eh, no, no la NBA solo, pero digo en, en todos los deportes, es verdad que lo bueno que tiene el deporte, que es un producto de eminente, eminentemente live y en directo eh, las emisiones más vistas normalmente en casi todos los países todos los años, son productos deportivos eh, luego yo creo que hay un componente digital muy importante, sobre todo a nivel de consumo de redes sociales y te hablo también desde la parte de vista de, de mi posición aquí en Europa, evidentemente nosotros tenemos los peores horarios de todo el globo para seguir la, la NBA porque los partidos, el 94% de nuestros partidos empiezan eh, a la una de la mañana o más tarde durante una temporada normal, ¿no? entonces eso hace que seguir la, la NBA y seguir todos los partidos de una jornada encima con el número de partidos que jugamos, sea muy difícil. Entonces, lo que sí que buscamos son otras formas de, de distribución de contenido eh, que ya puede ser a través de On Demand, con el NBA League Pass, donde tienes diferentes resúmenes, donde evidentemente tienes todos los partidos también completos y luego, sobre todo, mucho contenido highlight eh, a nivel de redes sociales. Ya sabes que desde hace años la decisión es eh, tener una libertad total a la hora de, de producir y de publicar highlights en redes sociales con eh, la esperanza de que eso atraiga a más gente al, al producto. Y luego sí que tenemos cada semana dos appointments fijos, que son tanto sábado como domingo, donde tenemos nuestros partidos de prime time eh, aquí en Europa para que los aficionados sí que a una hora un poco más benévola puedan disfrutar de, de ver un partido entero en directo.
0: Habiendo estado en la Liga y conociendo de cerca también cómo como la Liga en España particularmente gestiona la calendarización de sus partidos para que, en algunos casos sus horarios se adecúen a mercados en los que pretenden entrar con la fuerza con la que ya han llegado también por una cuestión de calendarización otras ligas como la Premier League me quisiera imaginar alguna reunión con ustedes y las oficinas de, de la NBA en Manhattan para pedirles un partido de miércoles que lo arranquen a las 3 de la tarde del este que de repente en, en, en Europa hace un horario favorable ¿cuántas veces han recibido un no? porque me imaginaría que las veces que lo han pedido son infinitas, ¿no?
1: Sí, no, al final lo bueno es que sí que es verdad que tenemos apoyo, tengo que decir, tanto del equipo de programming de, de la Liga en Nueva York como de los equipos. Esto es una cosa que ya sabes que nosotros hacemos con los equipos y que los equipos están viendo en algunos casos que el early tip-off, que llamamos, ¿no? Pues ese 12-30 Eastern o ese 330 al final puede atraer incluso ellos mismos a un mercado diferente en, en su mercado local. Pero sí que es verdad que esta iniciativa de NBA Saturdays y NBA Sundays, que lleva ya casi seis años NBA Saturdays, los sábados a las 11 eh, hora europea y los domingos NBA Sundays a las, a las 9 y media, sí que nos permiten el posicionar eh, los partidos como una experiencia de prime time y sobre todo a los equipos también les da esa ventana a nivel internacional, para que más gente les pueda ver en directo y tener más eyeballs. ¿no? Nosotros, normalmente, en una temporada normal, siempre tenemos al menos una vez a, a, los, a uno de los 30 equipos en prime time, y luego va dependiendo un poco de cómo de flexibles sean ellos, de los diferentes partidos que haya. También, eh, normalmente, por un tema de uso horario, tenemos más partidos del este, de equipos del este que del equipo del oeste. Entonces, lo que intentamos es equilibrar cuando los equipos del oeste estén de gira por el este, etcétera.
0: Imagino que el 25 de diciembre es un día para ustedes, bueno, aparte de ser Navidad, parece también ser, ser la Navidad del básquet, porque justo cuando los mejores partidos se juegan en el mejor horario para ustedes en Europa.
1: Totalmente, la verdad es que eso tenemos muchísima suerte, es el, el mejor día de la temporada para nosotros a nivel de audiencia, eh, y, y lo disfrutamos muchísimo, porque como tú dices, todas las ligas están paradas, es verdad que está el Boxing Day al día siguiente, pero ese día lo capitalizamos nosotros, tenemos mucha suerte que nuestros socios audiovisuales, nuestros broadcasters se vuelcan, eh, dejan las comidas familiares y se van directos al estudio a hacer los partidos, que, que son partidazos y que la verdad disfrutamos mucho ese día. Sí.
0: El, ¿El deporte en sí habla eh, o, o escuchan ustedes discusiones o conversaciones alrededor de, de, de la modificación del deporte también para ser más atractivo para, para el público?
1: Sí, a ver, y esto te hablo ya un poco más como persona que está en la industria, ¿no? más, que, más que como miembro del, del equipo de la NBA. Yo creo que todos eh, seguimos con atención las diferentes innovaciones que pueda haber, eh, nosotros aplicamos algunas de ellas ¿no? como tiempos, de muerto, eh, tiempos muertos más cortos en los últimos cuartos por ejemplo para, que, para no perder esa atención en los momentos clave de los partidos al final yo creo que esto se resume en lo que tú decías antes, todas las opciones que tenemos y el poco tiempo que tenemos eh, para captar la atención de, de los aficionados
0: Hay algo que hace particular a la NBA y lo tocabas en el arranque de, de, de nuestra conversación Sergio y es que es un deporte, pero también arrastra muchos otros registros. Hay, hay variables que, incluye, que, que componen este juego, que trascienden al juego en sí. Hay quien puede no haber tocado jamás una pelota de básquet, pero cree que vestir una camiseta de los Lakers es representativo de Los Ángeles y en consecuencia te, hace, te posiciona, que es una, es una prenda de posicionamiento. Eh, la NBA, en este sentido, ha hecho un trabajo formidable durante años. ¿Cómo es venderla fuera de Europa o fuera de Estados Unidos, perdón?
1: Sí, yo creo que es fácil y es difícil. Y, y te explico por qué. Es fácil porque la marca es muy reconocible y, como tú decías, es una marca muy cool eh, que trasciende jugadores nuestros, Pues sacan discos de rap, son portadas de vogue. Tenemos una suerte tremenda también con nuestro videojuego, con el NBA 2K, que tiene una presencia increíble a nivel internacional. Y luego es difícil porque todavía hay empresas o posibles patrocinadores o marcas que se sorprenden, ¿no? De, pero, bueno, ¿qué hace la NBA en Europa, no? ¿Y, y qué objetivos tenemos? Y todavía lo ven como algo muy, muy lejano y entonces ahí es donde intentamos tener estrategias y tener diferentes activaciones que realmente hagan que además de todo lo que se hace desde Estados Unidos, tengan un impacto y una huella a nivel
0: local. Ustedes en, en, en su oficina tienen este kiosco en medio de una autopista que transita por dos vías. Evidentemente la NBA quiere crecer en Europa, pero habrá mucha marca europea que quiera también catapultar su imagen en función de un asocio con la NBA. Es mucho más fácil llegar a otros lugares a partir de la proyección que te da una liga como la NBA. ¿Cuál vía es más transitada?
1: Es una buena pregunta. Yo creo que son totalmente compatibles. Y la... Nuestros esfuerzos son claros y son alrededor del fan y siempre con el fan primero. Es decir, todo lo que hagamos tiene que tener un impacto positivo o por lo menos estar acorde con nuestra estrategia de fan engagement. Y luego sí que es verdad que cuando hablamos con marcas comerciales que quieren tener ese posicionamiento en Estados Unidos, al final la asociación de marca con, con la NBA es lo que más se valora, ¿no? Dentro de lo que puede haber un catálogo de patrocinios, el, el tener ese logo de la NBA y el poder activar alrededor del logo es lo que, lo que nos da muchísima, muchísima importancia de, de parte de los posibles patrocinadores.
0: No conozco esto, la verdad, pero ¿cuántos equipos tienen el patch comercial eh, con marcas europeas?
1: Con marcas europeas te diría que ahora mismo ninguno. Diría que ninguno, ahora mismo, sabes que ha habido unos cambios en, uh -huh. en la última temporada, bueno, antes de empezar la temporada, pero bueno, un, un ejemplo no solo de Europa, no estamos hablando un poco de internacionalización, el patch de los Lakers es una empresa de Corea del Sur, no claro. eh, por ejemplo, el de los Warriors Rakuten, que es una empresa japonesa al final, uh -huh. eh, eso es un activo también, como tú decías, para ganar una visibilidad tremenda dentro de, de nuestros equipos y de nuestra liga.
0: Time, la revista Time hace poco, consideró a, a la NBA dentro de las eh, 100 compañías más influyentes en el mundo. ¿Cómo han hecho para llegar ahí?
1: Bueno, yo creo que es un trabajo de, de muchos años. Es un trabajo que, que empezó David Stern. Evidentemente, esto fue antes de que yo entrara en la NBA, pero todas las historias que yo escucho alrededor de, de David Stern y de cómo cambió esta liga, que evidentemente yo vi como, como aficionado, yo creo que fue un pionero y, y marcó una era, eh, eso es indudable, y sobre todo una forma de, de dirigir una liga norteamericana. Y luego yo creo que Adam Silver siempre ha sido un avanzado a, a su tiempo, siempre ha estado y está a la vanguardia de todo lo que pasa en tecnología, está a la vanguardia de todo lo que pasa alrededor de causas sociales en Estados Unidos y creo que su influencia va mucho más allá de, de lo que es el baloncesto y lo que deberían ser quizá las competencias de, de un comisionado de una liga. ¿no? Él, él tiene un rol súper expansivo en, en Estados Unidos y con una influencia él mismo como comisionado que, que va más allá de lo que es la NBA y eso al final repercute en que siempre estemos a la vanguardia en, en diferentes eh, secciones y en diferentes actividades que hacen que, que sea una de las empresas más influyentes.
0: Bueno, a, a, al lado de esto, el, el surgimiento de una nueva variable de consumible digital, como son los, los NFTs o los tokens no fungibles, como Wikipedia los traduce, que significaría, eh, un, lo traduzco, lo digo tal cual como lo dice Wikipedia ahora, el NFT es un tipo especial de token criptográfico que representa algo único. Es una obra digital única y singular que existe solo en una versión. Puede tener copias, como la Mona Lisa tiene su única versión y otras copias. La NBA adoptó eh, ya los NFTs. Y creo se convirtió también en la primera liga profesional del deporte en Estados Unidos, al menos en empezar su comercialización. Cuando escuchas esto que viene de la liga en la cual trabajas decís estoy en la NASA de las ligas <risa> del deporte.
1: Sí, no, totalmente. Eh, al final eso que, que comentas que ha sido una asociación con dappler Labs eh, para el NBA Top Shot es buscar... Eh, otras fórmulas de, de fan engagement y de monetización eh, como liga fuera de los revenues streams tradicionales y el conseguir eh, una adopción de una tecnología como es la, la tecnología blockchain eh, para servir a tus fans y también para incrementar tu negocio, ¿no? Yo creo que cuando nos explicaron el proyecto al final cuesta, ¿no? Y, y todos nos hemos tenido que, que poner las pilas y nunca mejor dicho aquí en tu, en tu podcast y... Y leer y educarnos, ¿no? Porque esto va a una velocidad increíble y la verdad que con Top Shot ha sido uno, sin duda, uno de los grandes éxitos de, del último año como, como liga.
0: Hay, hay muchas empresas que destacan y, y escucho, hago podcast, pero escucho podcast también y hay uno que, que conduce, Angela Rullero que fuera eh, arquera de la selección de hockey sobre hielo de los Estados Unidos, fue a cuatro Juegos Olímpicos, ganó múltiples medallas olímpicas, además... Y eh, es socia en una compañía de, 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 de estudio, de asesoría eh, y estudio de nuevas tecnologías para audiencias que sirve con su información a, a múltiples empresas. Habla con CEOs de, de muchísimas compañías, con, con encargados de marketing internacional, de múltiples compañías también, sponsors de... de de grandes ligas, de Juegos Olímpicos, por ejemplo, y muchos a la hora de que Angela les pregunta cuál es la compañía que ustedes destacarían, salvo en la que ellos trabajan, como una compañía dada la innovación, yo te diría que nueve de 10 dicen la NBA. O sea, a, a las empresas les gusta trabajar con la NBA. ¿Qué hace de la NBA una que le guste a las empresas y que le busquen además para poder asociarse?
1: Bueno, yo creo que en la NBA somos early adopters, um, creo que uh, tenemos un equipo enfocado no solo en innovación, que evidentemente es así, sino también en, en buscar startups y en buscar nuevas soluciones tecnológicas que, que nos ayuden, ¿no? Sobre todo en, en dos vértices, mejorar la experiencia del fan y luego mejorar el juego y el producto que se ve en la cancha, ¿no? Eh, al final hemos hecho un montón de, de innovaciones, tanto internas, que no se ven, eh, como luego externas, como puede ser la, la second screen con, con el leak pass y, y todo el tema de realidad aumentada. Yo creo que nosotros tenemos un muy buen producto y tenemos unos líderes que nos, in, nos empujan a, a innovar y a ser mejores y por eso eh, las empresas quieren trabajar con nosotros.
0: ¿Cuáles de estas innovaciones se quedan, Sergio? Porque, bueno, evidentemente hay que tener un grado de arrogancia sí. que, que te permiten los ingresos para poder convertirte en un early adopter que confía, que con, recurrente, ¿no? El early adopter que, confía, que, que no tiene plata apuesta, falla y se murió la intención de adoptar cosas temprano en su carrera. Pero la NBA tiene 10 mil millones de, de recursos o, o razones anuales para, para creer en la adopción de estas tecnologías. ¿Cuáles se quedan?
1: No te sabría decir un porcentaje, lo que sí eh, te digo es que se quedan tantas como tenga sentido eh, que se queden, ¿no? En el sentido de eh, que nos vayan a ayudar, que nos vayan a hacer mejores, que vayan sobre todo a mejorarnos en patas donde, donde podamos mejorar y que sean escalables, que se puedan utilizar a nivel global cuando estemos hablando de softwares o de tecnologías, por ejemplo... Um, y luego que, que sean, si son fan-facing, que, que realmente vayan a ofrecer un valor a, a nuestros aficionados a nivel global.
0: La atención al aficionado ahora cuando es tan difícil también para la, en, en una liga globalizada como la NBA ir a los partidos y son estadios reducidos, no son estadios de 80.000, 70.000 eh, asientos, son estadios de 15.000 si son grandes. En consecuencia, el, el acceso ya es limitado, las posibilidades son limitadas para que aquel aficionado global pueda estar ahí en cancha viendo los partidos. Le tenés que llevar el partido no solamente por la televisión, sino la experiencia también a, al aficionado. ¿Cómo le llevas la experiencia? La realidad aumentada es una, eh, es, es, es un sí. paso, es una pata.
1: Realidad virtual es otra que yo creo que los próximos años cada vez será más inmersiva y quizá menos molesta en la experiencia. Yo creo que esa es una de las grandes obsesiones como liga que tenemos. Eh, el 99% de nuestros fans internacionales nunca irán a un partido en directo de la NBA, entonces trasladarse a esa experiencia es clave. Sabemos, por ejemplo, en el caso de Europa que normalmente la experiencia de ver el partido es una experiencia solitaria. Eh, mm a no ser que sean partidos de prime time donde te puedes juntar con amigos, incluso ir a sitios donde organizan eh, viewing parties. Entonces, para mí, una de las cosas en las que estamos trabajando y que espero que en el próximo año, en los próximos dos años, ve veamos cambios realmente tangenciales, es en cómo esa experiencia que sea solitaria puede ser alrededor de una comunidad. ¿no? Y cómo, si tú estás viendo un partido solo en tu casa, en Toulouse, puedas interactuar de una manera súper fácil y súper cómoda con alguien que eh, comparta tus mismos intereses, ya sea de NBA o ya sea de tu equipo, en Hamburgo, por ejemplo. ¿no? Y, el, y el tener esa, esa experiencia y el poder hacer delivery de esa experiencia a esos fans, a nivel internacional, es una de las cosas que seguro van a marcar nuestra agenda en los próximos dos y tres años.
0: Cierro el círculo y la charla también, Cierro la charla cerrando el círculo, porque empezamos un poco con el fútbol y tu experiencia en el fútbol. ¿Qué le trasladarías al fútbol de la NBA? Algo Empezar? se ha intentado, se ha metido ya un poco con, con la, eh, los espectaculares recibimientos a los equipos, ahora con la facilidad también que dan los nuevos estadios y la tecnología que estos aportan con eh, ingresos, eh, presentaciones al estilo Chicago Bulls. Eh, que evidentemente se necesita un estadio moderno para poder contar con la tecnología que permita que, que se junten la experiencia audiovisual pero ¿qué le llevarías al, al fútbol?
1: Es una pregunta que me hacen mucho también cuando doy charlas con estudiantes. Yo creo que hay, hay un tema que es cultural que va a ser muy difícil cambiar, ¿no? que es el hecho de ver el deporte como un espectáculo y como algo más que si tu equipo gana o pierde, ¿no? que es algo... Que, que puede pasar en, en Estados Unidos, con el fútbol europeo donde realmente el core es el, el resultado en sí, y el outcome para tu equipo. Yo creo que si hablamos un poco más allá de fan engagement, eh, yo creo que a nivel, por ejemplo, de la liga española, creo que hay un tema de competencias que debería resolverse cuanto antes para mejorar lo que es la organización y sobre todo la reputación de la liga. ¿no? Pues Hablo de quién maneja el calendario y quién los horarios, de quién maneja los árbitros, quién maneja el VAR. Eh, este, este mismo fin de semana tenemos un ejemplo ¿no? que vuelve la liga después de un parón internacional y hay dos partidos aplazados por un tema de calendario que no está uh -huh. homogeneizado a nivel internacional, local. Yo creo que ahí el fútbol, eh, de cara al aficionado, debería hacer un trabajo de intentar armonizar a los diferentes stakeholders para poder tener eh, una competición lo más robusta posible, tanto interna como externamente.
0: El fútbol también se comunica mucho con la NBA, ¿no? es como, como los músicos se comunican mucho con el fútbol, porque algunos quisieron ser futbolistas y vivir de lo que el futbolista vive, el futbolista ve mucha NBA. Eh, en, en Europa, en, eh, bueno, a mí me sorprende la cantidad de de futbolistas que te, que te encontrás sobre todo en Nueva York porque es más fácil llegar un vuelo y se sientan en la primera fila pero, pero eso se ha, se ha aumentado mucho y se ha explotado poco
1: Bueno, yo creo que se ha explotado y lo estamos trabajando cada vez más te diría que tenemos el contacto de todos los clubes de, de Europa y de agentes de jugadores a los que les encanta y como tú decías, dos días libres, vuelo a Brooklyn, veo un partido y me vuelvo eh, yo creo que hemos tenido un montón de casos de Neymar yendo a las finales también a San Francisco. Hemos tenido a Griezmann, que es un loco de la NBA también, que, que es muy fan de los Brooklyn Nets. Eh, sí que tenemos Thibaut Courtois también. Tenemos muchos jugadores eh, con los que tenemos una relación y una de las patas de mi equipo eh, es lo que llamamos player and talent marketing, no player marketing todo lo que hacemos con nuestros jugadores y con nuestras leyendas y, y luego talent marketing todo lo que hacemos con este tipo de celebridades tanto el experiencias vip en Estados Unidos para ir a partidos o el partido de París, no en el partido de París en la primera fila tenías a Mbappé, tenías a Neymar tenías a Thiago Silva Berratti, a, a todo el Paris Saint Germain como los que hacíamos en Londres, no que estaba a la mitad del Arsenal del Chelsea del Tottenham y, y todo lo que hacemos con, con ellos a nivel de contenido, a nivel de, de comarketing y al final tener eh, presencia de marca en una audiencia como la suya que es eminentemente futbolera, pero que nosotros estamos encantados de atraer, porque yo siempre lo digo, nosotros con el fútbol no competimos ni pretendemos competir a nivel de aficionados, sino que nos encanta que, que tengamos eh, aficionados que les gusta tanto el fútbol como el baloncesto, se puede ser perfectamente del Barça y de los Lakers, y del Madrid y de los Boston Celtics.
0: Esa es una, una vía también para explotar, ¿no? Asocio, asocio de clubes.
1: Totalmente, al final eh, yo creo que hemos hecho un montón de activaciones en, en años anteriores, tanto con el Sevilla como con el Chelsea, con el Barça. Hemos hecho también con la Juve, que mandó a su mascota al campo de los Brooklyn Nets, y estuvieron las dos mascotas. Al final siempre buscamos esa asociación porque es... Es eh, súper bueno para nosotros eh, aquí en Europa y para ellos tener esa visibilidad de, dentro del público americano.
0: Arranca la temporada 75 de la NBA. Creo que no hubo liga en el mundo que haya presentado una temporada como la, la campaña de NBA Lane que ha hecho la, la NBA. La, la viste antes de todos, me imaginaría y, y supondría también que el, un grado de emoción importante habrá generado. porque para, A mí me pasó la vida enfrente de ese, de ese anuncio.
1: Te voy a contar eh, cómo fue porque fue muy curiosa. Yo la vi hace tres semanas, el, el primer draft, y fue pues, como en una reunión de Zoom y nos pasaron el enlace. Y, y una cosa muy curiosa es que nos dijeron, eh, porque era la primera versión, no era final, en la escena de Devin Booker, donde estáis viendo un muro vacío, ahí va a ir el mural de Kobe Bryant. Y yo viéndolo... Se me pusieron los pelos de punta, que se me ponen cada vez que veo esa escena porque cómo se ha manejado la música es increíble, pero se me pusieron los pelos de punta e incluso con el muro vacío de, de todo lo que, lo que reflejaba esa escena. La verdad que es un trabajo increíble de todo el equipo de marketing, de marca, de player marketing, ¿no? el nivel de talento que hay ahí. Y ahora a nosotros nos queda pues, localizarlo lo mejor posible, seguir creciendo eh, a nivel de, del 75 aniversario, que tenemos unas activaciones muy chulas, que la primera verá eh, la podrán ver los aficionados el día 28 de, de octubre y la verdad que estamos,
0: ¿Qué va estamos a, ser eso? a
1: tope. Bueno, no te lo puedo contar todavía, pero, pero ya verás que habrá cosas muy chulas para todos los fans de, de Europa.
0: Qué bueno. Sergio Friede, muchísimas gracias de verdad. Director de Crecimiento y Marketing de la NBN Europa, y en el Medio Oriente en ocasión del arranque de una nueva temporada de la Liga que no es una temporada cualquiera, es el número 75 en la historia Muchas gracias por el tiempo, Sergio, un fuerte abrazo
1: Nada, muchas gracias a ti, un placer
0: A ustedes también por habernos escuchado en otro episodio más del podcast Se cuidan y hasta el siguiente, cuídense muchísimo de nuevo, porque esto todavía no se va Hay que cuidarse todavía y mucho más que antes, fuerte abrazo